0: Dieser Fleck ist 600 Jahre alt. Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff.
1: Möchte ich wissen. Du, was für
0: ein <lacht> Fleck das ist? <lacht> Oder war das jetzt die es Frage? Ist so. <lacht> nein, es war eine Aussage. Äh, und ähm, also, das ist so abwegig, dass du da drauf kommst, dass es das, was es das ist, dass du. Äh, das kann man nicht, es kann man nicht erraten. Das okay, ist es ist Senf. <lacht> ja, vor 600 Jahren oder was? Ich glaube, da gab es eine Abform davon, aber nicht unbedingt Senf. <lacht> ich ich wollte gerade sagen,
1: es gibt doch irgend so ein, keine Ahnung, christliches oder katholisches Gebetstuch, was irgendwie, keine Ahnung, wo sie alle glauben, da ist das Blut vom Jesus himself drin oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und einmal in zig Trilliarden Jahren wird es dann doch wieder flüssig, aber obwohl es nicht flüssig kein, ja, egal, machen wir uns nichts vor. Es ist auf jeden Fall nicht nee. Jesus, Jesus Blut. Ähm, 800 Jahre alt, dann ist bestimmt bestimmt 600. 600 Jahre. Oh, dann sind wir aber ganz ja. anderes Zeitalter. Dann sage ich, ähm, es ist ein, ein Eifleck, also Rührei auf dem Boden <lacht> in irgendeiner Burg.
0: Nein. Es ist tatsächlich, wahnwitzigerweise, die äh, wohl älteste historisch belegte Katzenpisse. Oh. <lacht> Warum? Warum? Und wo? Und wie also findet äh, man sowas? momentan momentan ist in Köln äh, das äh, das historische Stadtarchiv Köln ist jetzt zusammengebrochen vor ein paar Jahren. Ja ja. Und das bauen sie ähm, wieder die, auf. die, die Richtig, und das bauen sie auf und in diesem Zuge ähm, wo werden gerade 100 Exponate ausgestellt, ähm, die dort mal gelagert waren und eines der Exponate dort ist ähm, eine Schrift, die vor 600 Jahren verfasst wurde von einem Mönch und im äh, Nicht-Dabei-Sein, sondern gerade im, im Unterwegs-Sein, hat halt diese Katze auf die auf das fast fertiggestellte... Konglomerat der Sprüche und Sätze des Mönchs gepisst und der hat dann einfach auch so rum aus Frust und be mit Beleidigungen um diesen Pissfleck von dieser Katze nee. geschrieben. Und ähm, ja, das okay. ist tatsächlich die älteste dotierte Pisse, die äh, wir so im Besitz haben. Oh, ja, okay, da können
1: wir auch <lacht> wirklich stolz drauf sein, dass das unser Besitz ja. ist.
0: Ja, oh. fand ich jetzt fand ich gut.
1: Fand, ja, also muss, Da muss ich ehrlich sagen, da fand ich deine letzte Geschichte deutlich interessanter und amüsanter, definitiv. Ja, ja gut, wie, okay, ja. wie wie macht man jetzt weiter? Wie kommt man von Katzenpisse auf irgendeinem Mönchsbuch zu allem anderen? Ja, ich, also da kommst du mal weg, du bist ja eine, eine dir, Sackgasse, da stehst du schon drin, oder?
0: <lacht> nee, ich kann nämlich hier wunderbar überleiten. Ich glaube nämlich, dass die Qualität der News einfach absinkt, weil der Kollege Reichelt ja gekündigt wurde. Das Ach so, ja, äh, vielleicht <lacht> <lacht> ja, leider, leider muss, leider muss ich klar. leider
1: sagen, nur so semi hat mich das betroffen. Also ich habe mitbekommen, dass der eben hier jetzt doch nicht mehr arbeiten soll und darf und gehen muss. Aber ich habe, ja. war, war das ähm, irgendwie frauenfeindlich, sexistisch oder homophob oder was, was, was hat er gemacht? Alles?
0: Ja, tatsächlich sowohl ein bisschen alles, anscheinend halt ähm, seine politische Gesinnung, die er immer mehr eingebracht hat und aus dem Privatleben ah, okay. mehr in die also das war ja schon, er ist ja schon immer oder gilt halt immer schon als schon sehr, sehr links ähm, und äh, die private Gesinnung ist dann wohl anscheinend wohl doch zu sehr ähm, in die, in, ins Unternehmen ges, geswappt oder hat wohl zu arg propagiert wohl mhm. und natürlich auch und das ist der Vorwurf, der globalere Vorwurf und deswegen auch geflogen ist, ist halt, ähm, dass er äh, Machtausnutzung Ah, okay. Also halt einfach äh, seine Macht ja. seinen Mitarbeitern gegenüber einfach ausgenutzt hat. Okay. Und das ist halt im heutigen Zeitalter absolut grenzdebil. und äh, wenn, ja. wenn wir
1: da gerade dabei sind, haben wir da schon drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Hast du das Luke-Mockridge-Thema mitbekommen und verfolgt irgendwo in irgendeiner ja, Weise? Ja, natürlich. Haben, also natürlich. natürlich haben wir da drüber gesprochen oder natürlich, du hast es mitgekriegt?
0: Also natürlich habe ich es mitbekommen, weil ich äh, ein sehr langer Hörer schon von ähm, Ines Agnoli bin mhm, und ja. schon zu ihren Zeiten, als sie noch den Podcast mit Leila lofer hatte, ja immer so ein bisschen dieses, da wusste man noch nicht genau, wer es war, warum es war und dass, es, dass sie sich ja komplett zurückgezogen hat deswegen ja auch, deswegen haben sie auch den Podcast aufgehört. Ähm, und da wusste ich schon, okay, es muss irgendjemand sein, der irgendwie relativ bekannt ist und deswegen habe ich da relativ viel mitbekommen und ich bin ja, ich folge ihr auch und lese auch ihre Beiträge und so weiter. Also ja, ich habe es natürlich mitbekommen und es ist halt Okay. Das, das Thema, damit könntest du Stunden füllen und ich, ich will das auch, gar also deswegen habe ich das letzte Mal nee. ich schon überlegt gehabt, ob wir das aufmachen, das Thema. Nee, nee. Aber äh, es ist sehr, sehr diffizil und sehr schwierig, das gescheit greifen zu können, gerade aus der Prämisse raus, dass wir a, Männer sind und b, nicht die, ähm, also ich kann das nicht nachvollziehen so dermaßen, dass ich das dass ich da eine adäquate Aussage zu machen kann. Nee, also, ich bin dazu oh Gott, will, will
1: ich auch gar nicht. Ich, find, ich fand nur die, ich finde es nur krass, wie man gefühlt nach außen, okay, das ist halt ein Entertainer, Schauspieler, kriegst eh nicht mit. Also ist natürlich eh ein anderer Mensch nach außen, wie wie nach innen, ja. wie es sich gibt. Das ist ja ganz klar. Ähm, von dem Richtig. her kann man da gar nicht so pauschal sagen, ja, hat man jetzt irgendwie was gemerkt oder eben nicht gemerkt. Ähm, ich fand es nur krass, dass man es halt so wirklich gar nicht gemerkt hat und das dann so rauskommt. Und für mich war das eigentlich eher immer ein Typ, dem es jetzt nicht so direkt angemerkt hat oder wo, wo man sich einfach nicht hätte vorstellen können oder auch nicht vorstellen wollte, dass da irg irgendwas ist.
0: Ja, hat man, hat man ihn nicht angesehen und das, was die Reportagen soweit ergeben haben und das, und das, also was jetzt gerade alles so rauskam, äh, ist halt einfach, also mein Kommentar dazu war, dem sein Leben ist somit beendet. Also, ja, seine Karriere als solches ist beendet natürlich sieht man das auch bei den ganzen wie heißen der der komische große ähm also ich, ich glaube dass er sich schon irgendwann wiederholen kann daraus ich, das was ich jetzt alles gelesen habe bei ihnen hoffe ich es nicht weil ähm, das schon abartig ist, was da gemacht wurde. Zumindest mal auch das, was die ganzen Also unabhängig davon, dass in, äh, in Juli ja eine Quelle der ganzen Sachen war, kamen ja jetzt noch viel mehr Frauen dazu, ja, 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 ähm, die sich dazu geäußert haben. Und solche Menschen haben aus meiner Sicht auch in der Öffentlichkeit nichts zu suchen und schon gar nirgendwo überhaupt irgendwas zu suchen. Also, ja, äh, also ich habe mich da jetzt auch nicht,
1: nicht weiter mit befasst. Möchte ich auch gar nicht. Ich finde es schade dass jemand, der dann so in der Öffentlichkeit steht Nee, auf der anderen Seite ist gut, dass es dann auch rauskommt. Schade, dass es so spät ja. kommt. Hätte vielleicht viele noch irgendwie beschützt. Ähm, ich finde es einfach ab abartig, wie man sich so verhalten kann. also Richtig. Ja, Richtig. Punkt. Da, da würde ich es jetzt auch. Ähm, apropos, du hast ja angesprochen, es gibt eine Reportage. Gibt es eine Reportage dazu? Also halt die 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 Ermittlung im Endeffekt. Aber lass das lass Thema ja, genau. gut sein. Ähm, es gibt ja eine, eine irgendwie Drei-Jahres-Begleitung von, äh, ja, jetzt wird's echt lausig. habe Ich habe es vorher in Irsch gehört. Irgendein Politiker, SPD-Politiker, ist schon drei Jahre lang hier begleitet worden und es gibt eine Dokumentation darüber, die sich gerade irgendwie echt? jeder reinzieht und die für gut befunden wird. Und jetzt müsste ich mega lügen, ah. ähm, aber ich glaube, ich will mir das mal angucken.
0: Äh, ja, warum nicht? Also, ähm. Ich glaube, dann kriegt man vielleicht mal doch mal mehr einen Einblick in diesen ganzen, so, also, die Politiker sind immer so weit, oder vermeidlich so weit weg von einem. Und ich glaube, dass das, ähm, einen vielleicht so doch ein bisschen näher den Alltag mitbringt und einfach mal zeigt, wieso der, das Daily Business eines Politikers ist. Ja. Ähm, ja, genau. Hört sich, hört sich mega interessant an. Kevin Kühnert heißt das so, sorry. Ach, der Kühnert, ah, okay. Ja. Kevin ja. Kühnert ist da
1: eben ähm, sehr lang begleitet worden, das ist eine NDR-Doku, eine sechsteilige und äh, die soll richtig, richtig gut sein.
0: Oh, uh, okay. Hat halt ja, hat, hier mal, äh.
1: hat halt auch so ein bisschen, also ich habe auch nur hören sagen im Endeffekt als Info, ich habe es selber ja. noch nicht gesehen, aber halt viel so auch, also man deckt halt viel auf weil man manchmal halt echt so denkt, ja, das kann man doch, also ich könnte es besser und ach, die haben es ja so schön vom Leben und so, aber dann merkt man halt auch wirklich, ja, okay, aber der steht halt morgens um sieben auf und kommt halt abends um neun heim und dann hat er ja. Und dann und dann fängt er an, seine E-Mails zu bearbeiten, weißt Und dann geht er um, was weiß ich, um elf ins Bett, um dann morgens wieder um sechs aufzustehen, dass er um sieben wieder los kann. Also so, so läuft halt sein Leben gefühlt irgendwie. Also so die, das das kommt halt rüber. Das wird halt sehr gut ver veranschaulicht, wie tatsächlich das Leben dort ist. Also es ist halt nicht einfach so, ich stehe um neun auf und habe um zehn Feierabend und dann mache ich um fünf ja, ja. nochmal, schreibe ich nochmal eine E-Mail und dann ist mein Tag auch gut.
0: Das ist das, das ist das, was ich gerne eigentlich, also es gibt so viele geile Creator und so viele geile äh, also ab vom Fernsehen ähm, gibt so viele geile Creator und ich, für mich, was mich mal wirklich interessieren würde, ist deren, den wirklichen Alltag von ganz vielen verschiedenen Jobs und, und Ansichten. Also ja. zum Beispiel äh, äh, einen Jean-Pierre Kremer. deswegen komme ich da drauf und äh, ich habe letztens sein seine Gespräch mit seinem Mitarbeiter gehört und äh, der so ein bisschen darüber erzählt hat, wie sein Alltag ist und wie, so, und wie er arbeitet und warum er so ist, wie er ist und genau sowas hätte ich gerne einfach mehr von den Leuten, also weißt du, das heißt immer, ah ja, die da oben und die schaffen noch nichts und keine Ahnung was und verdienen viel Geld. Ich würde gerne mal, den, dass einfach auch alle mal dieses, dass da einfach mal Ruhe ist und zu sagen folgendes, wir nehmen aus jeder Sparte einfach mal irgendjemand mit und dann dürft ihr euch nochmal ein Bild darüber machen, ob es wirklich, also ob ein Hedgefondsmanager, der eine Million verdient, am Tag wirklich so wenig arbeitet und dafür Millionen verdient. Oder ob seine, ob wie sein Leben tatsächlich ist und wie groß das Stresslevel tatsächlich ist. Ja, ja. ja um das ja. einfach mal darzustellen.
1: Also definitiv, ich glaube, da wird halt auch viel einfach. Also ich kriege mittlerweile ständig, wenn ich irgendwo ein YouTube-Video anschauen an, ähm, möchte und irgendeine Werbung kriege, äh, labern mich irgendein Dude in irgendeiner Karre oder an irgendeinem Strand voll dass sein Programm jetzt äh, ihn in einem halben Jahr Millionär gemacht hat und ich kann das auch, ich muss es nur machen und ja, ja. das Buch und die äh, Möglichkeit und so und ja klar, damit denkt halt jeder, ja man kann halt, die die Reichen verdienen leicht Geld. Ähm, ja natürlich, aber das, da steckt halt viel mehr, also bei den meisten halt einfach Leidenschaft drin. Also bei einem Jean-Pierre Jean im Endeffekt, der macht halt, der arbeitet ja nicht, sondern das ist ja sein Hobby im Endeffekt, was ihn dazu gebracht hat. Und also, ja, ja, grundlegend. also natürlich, natürlich ist das schon auch viel Arbeit und das möchte ich gar nicht runterspielen, aber er macht halt gern, sonst würde er es wahrscheinlich auch nicht machen. Also das ist ja oft so, die erfolgreichen Sachen sind die, die es eben mit Leidenschaft machen. Und dann Körnerwald halt auch unschöne Entscheidungen manchmal dazu, die man dann halt auch treffen muss. Und das muss man halt auch ja, können. Klar.
0: Ja. ja, und du musst halt auch viel verzichten, es ist halt äh, viel, du verlierst halt für deine Arbeit auch viel Lebenszeit oder, aber das ist halt deine Sache, also Prioritäten ist halt hier natürlich Nummer eins, du hast halt vielleicht einfach dann, du kannst halt nicht mit, wie alle anderen feiern gehen, sondern du arbeitest halt und wenn das deine, wenn das deine Entscheidung für dich ist und du der Meinung bist, dass das, dich, das dein Leben erfüllt, dann go for it, aber dann darfst du dich nicht darüber beschweren, dass du kein Geld auf der Bank hast. Ja, ja, genau, 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 so sehe ich es auch. Ja, Cool. Also bis um man ganz grob und braucht natürlich ja noch mehr dahinter und nicht nur, also nicht, nicht nur mehr Arbeit heißt gleich, du bist erfolgreich und mehr Geld. Natürlich kannst du auch mehr arbeiten und einfach trotzdem Armbikirchenmaus sein. Ja, du Aber, kannst äh, auch, auch
1: so machen wie ich, apropos Arbeit. Ich habe am Wochenende, das habe ich dir ja erzählt, im Endeffekt im Akkord Reifen gewechselt an drei Autos. Ich sah hier zwischenzeitlich auf dem Hof aus, als hätte ich einen Reifenhandel aufgemacht. Und was habe ich verdient? Nichts habe ich verdient. Nix. Ja, einen kalten Taylor. Kaffee habe ich getrunken, weil ich ihn vergessen hatte und der draußen stand.
0: Das ist richtig bitter, ja. ja das, das ist natürlich Peter.
1: Das, das war mein Samstag. Dafür wurde, wurde ich sonntags dafür äh, einigermaßen belohnt und ich habe noch, mir noch mal einen Ausflug in die Sprungbude gegönnt.
0: Nein! Doch! Ohne, ohne uns?
1: Ja. Ich war mit meinem Bruder. Mit wem warst du?
0: Mit deinem mit Bruder. Deinem ja. Bruder. Okay. <lacht>
1: Ja, der hat der, der war auch schon mal mit äh, und seine Freundin auch und ähm, ja mit dem waren wir im Endeffekt dann dann noch mal und also mir langt's jetzt aber auch fürs nächste halbe Jahr.
0: <lacht> ja, es gibt halt so Dinge, die man die macht man dann am Anfang so zwei dreimal, weil man geil drauf ist. Ja. Und dann ist es aber auch dann ist es aber auch ausgelutscht. Das sind halt so. Ja. Also das war jetzt lachen, auch, dann okay. das war auch nochmal geil. Ich habe
1: mich immer noch nicht getraut, einfach so einen Rückwärtssaldo zu machen, also nur in die Schnitzelgrube, aber nicht ja. einen so zum Stehen. Ich habe wieder einige, nach, also so auf dem großen Trampolin, so Vorwärtssaldos, das geht einigermaßen, da brichst du ja auch eine kleines Knick und stirbst. Ähm, Richtig. Wobei, selbst da habe ich mich dann irgendwann gefragt, und du bist halt komplett der falsche Ansprechpartner, weil wenn ich dich jetzt frage, sag mal, bei so einem du spürt man oder merkt man da eigentlich, wann man wo ist, weil ich ich raff's gar nicht. Also ich springe quasi <lacht> ab und dann hoffe ich, also ich, ich sehe nicht, wo bin ich, bin ich jetzt schon halb rum, bin ich dreiviertels rum, lande ich jetzt auf dem Bein oder nicht, ich krieg nichts mit. Also ich merke es erst dann, wenn meine Füße quasi wieder festen Boden berühren und dann merke ich erst, okay, es hat gelangt oder es hat nicht gelangt oder es war zu viel. Aber dazwischen, ja, also glaube, zwischen Ab Absprung und Landung habe ich absolut kein Gefühl, was mein Körper gerade macht.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das reines Muscle-Memory ist. Also ich glaube nicht, dass du äh, Kontrolle, also ich glaube, also ich, ich glaube, dass Menschen, die das professionell machen, das schon einigermaßen Kontrolle haben und diese Airtime irgendwie raffen. Aber ich glaube, es ja, ist glaub zu Reine Muscle äh, Memory ist. Das heißt, du weißt, wie viel du abspringen musst und wie viel du dich, also wie du deinen Körper anzuwinkeln hast und dann einfach um wieder äh, das das ist halt zu passiert. Ja, okay. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass du ich glaube nicht, dass du das am, als normaler Mensch koordinieren kannst. Ist ja wie denn?
1: Natürlich, mir als Laien, die jetzt zweimal da rumgehopft sind, sowieso nicht. Ah, ja? Ich, ich glaube, die Profis können, können das schon besser.
0: Ja, ja, da fange ich aus. Davon ja. Ich aus ja. ja,
1: nichtsdestotrotz habe ich wieder ein, ein wenig Schmerzen in meinem Körper eben zu verspüren. Nicht so schlimm wie das letzte Mal, <lacht> muss ja. man sagen. Klar, man hat jetzt natürlich auch deutlich mehr Muskulatur aufgebaut. Das ist mir jetzt alles gewöhnt. Na, ist ja, ist ja klar. Natürlich. Na klar, von dem her. <lacht> Aber nee, das, das war nochmal ein Ausflug, der, der sich gelohnt hat.
0: Sehr gut. Ja,
1: sehr, um, gut, sehr gut. Zum grünen Abschluss, und das ist auch wieder sowas, da möchte ich mal deine Meinung dazu hören. Ich Also, ist ja äh, immer so witzig, ich, ich wohne jetzt nicht in der größten Stadt, aber in einer <lacht> so, sogenannten Großstadt. Und Es nee, also ist sogar eine große Kreisstadt, wenn ich es richtig Ach, weiß. Ach, ein Scheiß ist so, das, bei dir wohl, das Leute außen rum. Wohl, da wohnen mindestens doppelt so viele wie bei dir in deinem Kaff, wo du jetzt dich rumtreibst, aber sei es okay. drum. Alles klar. Ähm, so. Wir haben natürlich auch hier diverse Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, wie auch immer. Und man hört ja nur, ja. also wenn du mit den Leuten sprichst, hört man nur, ja, ah, hier in Mühlage da geht nichts, das wird immer weniger und bla und blub. Aber wenn dann in so einem Restaurant sitzt oder wenn mal dann Leute irgendwie hörst und ah ja, zum Einkaufen, äh, Klamotten gehe ich lieber dahin, nach Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim, oder zum Essen, ja, äh, ich fahre heute Abend nach äh, Pforzheim oder ich fahre dahin oder weg, aber keiner bleibt also. Man wundert sich, warum die Stadt immer mehr zerfällt, aber es geht ja auch keiner irgendwo hin. Auf jeden Fall gab es hier jetzt äh, ein Restaurant, ein Spanier, den wir dann mal ausprobiert hatten oder haben. Und zu dem sind wir am Sonntagabend gegangen. Und mich hat's gewundert, weil wir sind, glaube 18 Uhr sind wir reingekommen und waren so gefühlt die einzigsten Gäste, was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, weil das Ambiente doch sehr, sehr angenehm war. Und das Essen, Benny, ich sag's dir, das Essen war abartig geil. Wir haben uns so eine Tapasplatte im Endeffekt für zwei machen ja. lassen. Das war halt so ein Angebot von von denen. Und hey, ciao, war einfach nur übertrieben lecker. Auch alle anderen Essen, die die da so rausgingen, waren mega, wirklich geil. Und da habe ich mich gefragt, also Punkt eins, sind wir nicht offen genug in so kleinen dörflichen Kulturen oder bla 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 für Spanier im Endeffekt, oder halt andere kulturelle, <lacht> ja, äh, weil, weißt du, da gibt's halt Tapas. So, wenn, ich, wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich gehe mit meiner Oma da Tapas essen. So, dann kriegt die ja. eine Karte, da stehen 24 Gerichte drauf im Endeffekt. Und du sagst, ah, Oma, auf Wasserspock. Äh, äh, was ist das? Dann sag ich, ja, das sind, was weiß ich, gebrane Kartoffeln. Ja, dann essen wir das. Ja, was noch? Ja, wie was noch? Ja, das ist nur eine kleine Portion. Ja, machen die keine normale Portion. Ne, ja, wir ja, bestellen, ja, also weißt ist das Konzept vielleicht das Falsche, dass wir nicht damit klarkommen?
0: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, das hat mehrere, mehrere tiefere Ebenen. Punkt 1, ich glaube, dass viele, also Punkt 1, ich glaube, dass Menschen, die viel und oft gerne essen gehen, halt irgendwann, also du da erreichst halt irgendwann so eine Grenze in, deiner, in deinem, also aus meiner Sicht Dorfleben, äh, dass, dass du halt viele der Dinge ausprobiert hast und dann, an so einen, und dann irgendwann an den Moment kommst, du denkst, die Einöde hier geht mir halt irgendwie auf die Eier, ich muss halt mal was anderes sehen und gehe halt dann mal in ein besseres Restaurant oder irgendwas, irgendwas Abgefahreneres in der Großstadt, weil eine Großstadt bietet logischerweise halt schon eine andere Vielfalt als halt jetzt Ja, mein, aber erzählen äh, mir doch
1: nichts. Erzähl ich mir doch das. das sind doch die Leute, wo dann nach Stuttgart zum Onkel Otto fahren und sich ihr Riesenschnitzel mit, genau. äh, oder ihr Riesen-Cordon Bleu mit Spätzeln reinfahren, das alles irgendwo ja, genau. aus der Tiefkühltruhe kommt und dann halt die, die Glutamatsoße noch drauf kommt. anstatt sie hier um die Richtig. Ecke gehen und, und sich ein geiles Schnitzel reinfetzen.
0: Genau, weil die, weil halt, und das ist, das ist, ich glaube, das sind die verschiedenen Generationen. Ich glaube, unsere Generation will halt so, ein, also ich glaube, das ist relativ hart gesplittet. Die einen sind sehr, sehr krass, äh, gesunde Ernährung, Vegetarismus, äh, Veganer, was weiß der Geier, alles. Ähm, und die anderen sind halt das ist halt hip, also so den, keine Ahnung, den Peter Pan mhm. oder den, äh, wie auch immer sie alle heißen, das sind halt alle hippe Restaurants, da kannst du halt, die sind halt der unserer oder auch die Generation darunter angepasst und dann gehe ich halt lieber dahin, als zum Sachsen-Paule in äh, deinem kleinen Drecksdorf, weil das ist halt der Sachsen-Paule im Drecksdorf. Ähm, <lacht> Punkt eins, <lacht> Punkt Punkt <lacht> <lacht> Warum auch immer, ja. warum ja, auch der der immer der diese arme sachsen, sachsen den, ja. Der ja. sachsen ist. Ähm, und, die, und Punkt zwei ist, warum das noch nicht funktioniert, ist, dass halt einfach die Generation, und so ist es halt einfach, also, das beste Beispiel dafür ist, der, wer, ich gehe, seitdem ich denken kann, meinen Eltern und meiner, meinen Großeltern ähm, zu einem Restaurant, das heißt der Adler, äh, Adler. glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das ist halt irgendwie, das ist an der Bergstraße, und die Klientel daran ist gesammelt so groß wie die, also die, das Alter der Menschen, die drin sitzen, äh, überschreitet, zusammengerechnet die Einwohnerzahl der Personen, die da drin sind. Also weißt du meine, also es ist einfach das Alter, in du reinkommst. Hä? Ich senke den Altersspiegel äh, um nichts, weil die Leute dort zusammen tausend Jahre alt sind. Also ja, meine, ja,
1: ja, ja. Ich, ich habe es <lacht> verstanden. Also deine Oma senkt den Altersdurchschnitt
0: genau so nach dem Motto und und genauso auch und, und das und so ist halt auch das Konzept darin aufgezogen und die alten Menschen fühlen sich da halt darin wohl und die wollen halt nichts anderes und wenn halt dann so ein Hipster Spanier kommt mit Tapas, was du halt äh, die halt nicht dafür gemacht sind. Das ist genau das. Also ich glaube, dass halt so ein Tapas Typ in einem kleinen Dorf in die in diese in so eine richtige Gap reinkommt, dass entweder A die alten das nicht mehr wollen und für B die jungen ähm, das nicht hip genug ist.
1: Ja, 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 genau. genau An dem Punkt bin ich auch hängen geblieben und es tat mir dann richtig leid für den, weil der richtig leckeres Essen macht, aber ich kann ja jetzt nicht jedes Woche, jede Woche irgendwie zu dem gehen, nur damit er es irgendwie einigermaßen über die Runden schafft. Also von mir allein geht er <lacht> ja. halt auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, das ist halt echt schwierig. Irgendwie ins, in so einem Kaff, wie es hier ist, kann ich eigentlich nichts machen. Also was machst du machst, ist scheiße. so. Also, bist ja. du zu hip? Kommt niemand, weil du zu hip bist? Bist du zu weit weg? Bist du zu weit weg? Das ist also nicht so ganz einfach. Hat mir leid getan. Grundlegend auch, grundlegend auch alle,
0: also, ja, glaube ich, das, aber das gilt ja für alles. Also, ja. wenn ich hier durch die Innenstadt von meiner neuen City hier laufe und dann sind, äh, und dann läufst du eine, eine Seitenstraße rein, das sind alle Läden sind leer mit zu vermieten. Äh, ja, zu vermieten. ja, ja, ja. Und die, die Läden, die auf der, Hauptstraße in Gänsefüße sind. Das ist halt alles irgendwelche uralten Menschen, die schon seit Generationen diesen Laden haben. Aber da ist halt nicht, also du kannst, ich glaube, es ist auch persönlich, glaube ich, es ist nahezu unmöglich, ähm, einen neuen Hipsterladen in so eine kleine alte Gemeinschaft reinzukriegen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das ist grundsätzlich oh, in so, also
1: Ja, das sowieso. Und in so kleinen Städten, also bei dir genauso wie hier, was ein bisschen größer ist, ist ja schon schwierig, dass die ganzen Läden aus der Innenstadt ja verschwinden. Ich meine, selbst, selbst die Großstädte haben ja Probleme, im Endeffekt einen Einzelhandel zu halten. Ja. Und wie sollen das denn, wie soll das eine Kleinstadt irgendwie hinkriegen? Da, wie du sagst, das sind halt Läden, da gehört das Haus quasi schon immer der Familie und irgendjemand macht genau. halt da quasi im Laden halt doch noch irgendwas. Ähm, also, wir haben, wir haben bei uns einen Tiffany-Laden. Weißt du, was Tiffany ist?
0: Das ja, ist das Schmuck oder normalerweise, oder? Das
1: sind die Glasscherben, die dann mit so Lötdraht verbunden werden zu Bildern und Vasen Holy und so Sachen. Holy Wir haben einen Laden davon. Jedes Mal, wenn ich, mit, wenn ich da dran vorbeilaufe, denke ich mir so, ja, aber wie? Also das kann sich doch nicht halten, das ja, kann sich ja. doch nicht rechnen. Das, 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 ja, so, so Fragen stelle ich mir dann immer. Also das tut mir dann teilweise leid oder was weiß ich, so ein Schreibwarengeschäft in einer Stadt, wo 25.000 Leute wohnen wo also wer kauft heutzutage noch einen Block das also wir <lacht> ja. haben vielleicht 500 Schüler im Jahr aber davon überlebt doch kein ganzer Laden das Papier Zuerstens, stirbt des, doch und, und lautest so Sachen
0: ja, genau, also, das ist ja genau das. Also, und dann regen sich Leute drüber auf, dass sie, keine Ahnung, den 15. Fleischwurstladen machen oder irgendeinen uralten Metzger oder sowas oder nochmal einen neuen Metzger aufziehen neben dem Dorf oder versuchen, irgendwas zu machen, wo ich mir denke, dann lass es doch bitte einfach. Also, lass doch den, dann lass es den alten, äh, den alteingesessenen hier ihre Läden und dann sollen die halt bespaßt werden durch die Leute, die hier halt wohnen. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass wenn du halt <lacht> super neue, <lacht> Pass auf, Was?
1: wenn ich durchzähle, unsere, ich glaube, allein in unserer Haupt Hauptstraße, nenne ich sie mal, also von Bahnhof bis ans andere Ende, findest du, glaub, mit wenn ein bisschen mehr Laufweg mit einrechnest sieben oder acht Dönerbuden. Safe.
0: Äh ja, plus das. Plus, ich habe mal von irgendeinem großen Investor, habe ich mal irgendwo, habe ich ein Buch von einem großen Investor gelesen und der gemeint, wenn es wenn es wenn wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dass Nagelstudios in die Innenstädte rücken, ja. dann ist es soweit, dass, dass es der Innenstadt absolut nicht gut geht. Das ist immer das, ist das erste Anzeichen dafür, dass wenn der Innenstadt nicht gut geht, wenn Nagelstudios in die Innenstädte kommen, weil das ist Okay, haben,
1: die wir, die haben wir jetzt geschafft, oh. weil da war, glaube ich, vor drei Monaten nur so eine große
0: neue Eröffnung <lacht> mit dem ja, ja. größten Platz. <lacht> Meine Rede, meine Rede, das ist, äh, das sollte ja jeder Investor sagen. Ja, okay, dann gut, es dann, haben wir's,
1: dann haben wir es wohl geschafft.
0: Ja, finde ich grausam. Also ich, ich, ich finde, ähm, um, das, um das Thema mal abzurunden, ich finde es schlimm, dass die Städte im Endeffekt dahingehend ver und ist, also die Kleinstädte, und ich sage es wirklich so, wie es ist, verfallen, das halt äh, und das meine ich gar nicht böse gegenüber den Leuten, die Unternehmer sind, aber die 38. Dönerbude in einer Kleinstadt braucht halt einfach keiner mehr. Nee, braucht auch keiner. Ähm, genauso auch wie der 26. Friseur und, der drei, und das 23. Nagelstudio braucht halt auch keiner mehr. Ähm, aber die Frage ist, was machst du dagegen? Und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. Keine ja, Ahnung.
1: Das Problem wird man nicht lösen. Das Problem löst sich wahrscheinlich automatisch. Also wir einzeln sowieso nicht. Ich kann nicht mehr machen, wie hier lokal halt ähm, einkaufen und essen gehen ja. und halt. Aber wenn ich halt, wenn ich halt selber auch mal Bock habe, irgendwie mir beim Onkel Otto oder beim bei was weiß ich Nines Schnitzelbude irgendwie was zu holen, dann und die halt nur in <lacht> in Blatterhardt ist, dann muss ich halt nach Blatterhardt fahren. Dann Ist halt so.
0: Ah ja klar, natürlich.
1: Egal. Das, das, war so, das waren so meine, meine Erkenntnisse des Wochenendes, wo ich gedacht ja. habe, was, was passiert eigentlich hier in unserer Welt?
0: Krass, oder? Mhm. Ähm, ich, ich hatte heute noch einen ganz kurzen Einwurf noch zum Thema Essen, der mir gerade dazu spontan einfällt. Und äh, da wollte ich auch mal ganz kurz noch deine Meinung zu haben, bevor es wahrscheinlich dann zum Klick der Woche kommt. Ja. Ähm, ich, heute kam ein kleiner Bericht in der Mittagspause, habe ich den kurz geguckt. Ich habe leider nicht alles gesehen, aber ähm, es gibt ja diesen äh, relativ bekannten Chefkoch äh, Nelson, ich habe vergessen, wie er weiter heißt. Ähm, und der hat sich, der ist in einer McDonalds-Filiale, hat sich dort natürlich unter bestmöglichen Zuständen und äh, erklären lassen, wie McDonalds äh, dementsprechend ihre Burger baut. Und hat ja. dann das in sein Zwei-Sterne-Restaurant genommen und hat durch Pimping und Tuning im Endeffekt den Leuten versucht, den McDonalds-Burger unterzujubeln und zu gucken, was die Leute darauf sagen. Und ich habe es leider nur noch zum Teil bekommen, ich habe nur noch zwei Meinungen mitbekommen von irgendwie 15 und die, beide, die beiden Meinungen haben für mich und da hat es mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen und gemeint, das war einer der besten Burger, die sie jemals gegessen haben, alles Haute Cuisine und keine nee. Ahnung was. Sind wir, sind wir mittlerweile so verkorkst, dass wir nicht oder hinterfrage ich dann nicht einfach oder darf ich dann nicht einfach jedes Restaurant hinterfragen, einfach, weil ja im Endeffekt jeder mir Scheiße vorwerfen kann unter der Dementsprechenden, äh, Environment ähm, und ich kriege scheiße vorgeworfen und ja, natürlich halt mal.
1: Natürlich, aber das, das, das ist doch seit ein paar Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten so, dass ja, das wie halt unsere Gesellschaft gerade läuft. Es geht ja nicht mehr drum um, um die Qualität, es geht ja nur noch um den um Schein, es geht ja nur noch darum, dass es gut aussieht, aber überall. Weißt du, es wird ja niemand Wert ja, drauf das gelegt, dass es, dass es qualitativ hochwertig ist, sondern dass es halt für den Moment, wo du es jetzt gerade hast, gut aussieht. Das ist ja auch so ein Instagram-Thema. Also da bestellen sich ja auch Food Influencer, bestellen sich zwei Essen, eins zum Essen, eins zum Fotografieren, weil das Fotografieren halt einfach vier Stunden dauert, damit man ein schönes Bild hat. Dann kannst du das Essen halt wegschmeißen im Endeffekt. Ja, ja, also so Geschichten, wenn ja. man sowas hört, da geht ja halt das Messer in der Tasche auf. Ähm, und jetzt habe ich komplett den Faden verloren und habe mich selber äh, im, im Kopf eingeholt. Finde find ich super an
0: der Stelle. Was hast du gerade? erzählt
1: sag mal, meine ja, es, Fresse. Wie, es,
0: es, es, es ging darum, dass wir, <lacht> darum, dass wir ähm, verarscht werden und nicht, ah, mehr, ja, genau. das nicht mehr realisieren.
1: Guck mal, es, das, da kommen ja noch auch so, so Themen dazu. Witzig, wir hatten wir es heute von äh, so ein bisschen, der Mensch verliert ja auch komplett seine Sinne und weiß ja auch gar nicht mehr, was er, was er damit anfangen soll. Denn... Wenn ja. du, wenn du jetzt eine normale verkocht, gibt es ja schon, Galileo hat sie schon 400.000 Mal gemacht, die haben ähm, drei verschiedene Joghurts, <lacht> haben getestet, den selber gemachten Erdbeerjoghurt, ja. den ähm, quasi vom Discounter und den vom Supermarkt oder was weiß ich nicht und ja, kein, ja. keiner findet den selbstgemachten gut, weil er viel zu sauer, viel zu, das schmeckt nach Erdbeere, das schmeckt nach, also ja, machen wir uns nichts vor, ja, ja. Keiner, keiner kennt das Original, ähm. Wobei, da stelle ich, stell ich mir dann auch immer wieder die Frage, ja, haben die jetzt die, die 0815 Erdbeeren genommen oder haben die einfach Erdbeeren genommen, die auch nach Erdbeeren schmecken, aber lassen wir es an der Stelle vielleicht einfach mal gut sein. Heute hat man es davon, wie kann es zum Beispiel ein Mindestschaltbarkeitsdatum geben? Ähm, also früher, oder in der Tierwelt, ein Tier nimmt, was weiß ich, du bist ein Affe oder irgendein Tier, das jetzt eine Banane essen möchte. Es nimmt, das ja. guckt die Banane an, wenn die Banane in Ordnung aussieht, dann öffnet man die Banane, dann riecht man dran. Man hat schon gespürt, ob das noch, wo es weich ist oder nicht, weil, also man hat seine Sinne benutzt und da hat man ein paar davon, um zu evaluieren, ob die Banane jetzt gut ist, ob man die essen, ob das essbar ist oder nicht. Und dann hat man es entschieden und hat es gegessen. und in, ich würde behaupten, 99,999% der Fälle kann man sich auf seine Instinkte verlassen aber mir lang richtig. weil da steht drauf nee. a mindestens halb biss weg oder a das sieht gut aus ich bin im Nobel Restaurant dann fresse ich halt auch die Chicken McNuggets und sage, das ist das beste was ich jemals in meinem Leben hatte
0: ja ich es ist äh, ja äh, ich verstehe <lacht> aber ich äh, ich weiß gar nicht, wo ich da anknüpfen soll. Ich will jetzt nicht nur noch nicht nur ein weiteres Fass aufmachen, aber da können wir uns natürlich auch nochmal drüber diskutieren. Äh, ich, ich, abschließend will ich nur dazu sagen, dass ähm, ich glaube, ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen back to the roots und gucken, dass wir wieder unsere eigenen Geschmäcker wieder mehr formen. Was ich dazu sagen muss, und ich, ich will das gar nicht äh, hier äh, manifestieren, aber der, das vegetarische Dasein hat mich dazu gebracht, wesentlich mehr frische Sachen zu kochen und dadurch einfach auch wesentlich mehr frische Sachen zu schmecken, mhm. äh, was ich... Äh, also das kann ich nur von mir sagen, ähm, weil ich hatte nicht mehr so viel abgepackte Scheißefresse gefühlt. Ja, ja. Ähm, das, das, kann ich, das, das kann ich da als, als Gegenbeispiel bringen. Natürlich bin ich auch so ein Mildes-, Mindesthaltbarkeitsopfer, das haben wir auch schon in einigen Folgen davor gehört. Ähm, ich verstehe, warum es da ist. Ich verstehe auch, dass es in einem industrialisierten Land nicht funktioniert ohne dieses Teil, weil sonst du rechtlich gesehen nur auf die Fresse kriegst und kein Laden mehr funktionieren würde, weil alle an Lebra und äh, keine Ahnung, was alle sterben würden.
1: Ja, oder wenn, sie halt lernen würden, dass wenn da halt Schimmel
0: drauf ist, dass man es nicht isst. Ja, aber so funktioniert, also dafür sind wir zu weit, zu wenig entwickelt.
1: Dann müssen wir halt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber lass es uns doch nicht noch schlimmer machen. Also wir dürfen doch nicht schlimmer ja. werden. Also, doch, und, werden wir aber. Ja, okay. Ja, ab, apropos düm, ja. dümmer werden. Ich komme ich, ich hole dich jetzt mal so aus dem Thema daraus. Ähm, ja, bitte. Und zwar habe ich heute kurzer kurz mal geschwind was gelesen und da habe ich mich dann ein bisschen drin verfangen. es ähm, ist, ist das aber auch,
0: ich, das kann ich das kann ich mir bei deiner Lesegeschwindigkeit gut vorstellen, dass <lacht> du dich <diese lacht> <hier> verfangen hast.
1: <lacht> ja, und das, deswegen deswegen können wir auch erst so spät aufnehmen, weil ich bin seit 9 Uhr heute <lacht> morgen mit Lesen beschäftigt. Ähm, es geht um Zweizeiler. Und, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ne, ähm, was ja gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in mein engländischer ja Land unter, die haben keine, ich wollte gerade sagen, keine Busfahrer, die haben keine LKW-Fahrer. Die kriegen ja ihre Güter ja. nicht transportiert. Jetzt habe ich heute ja. eben ähm, die Schlagzeile gelesen, jetzt werden sogar die Schiffe knapp und dann bin ich hellhörig geworden. Habe gedacht, was haben, was haben sie jetzt gemacht? Was ist passiert? Um was geht's? Und ähm, wie kann man das Problem lösen? der Woche. Und zwar ist tatsächlich aktuell hörsche oder es merkt ja auch jeder, alles wird teurer, irgendwie alles hat Lieferzeit, ja. also zumindest bei uns im Geschäft ist auch also egal, ob ich was anfrage oder sonst irgendwas oder auch Spritpreise oder so, irgendwie hat alles Lieferzeit, alles wird teurer. Und es passt halt wirklich direkt da dazu, denn die Häfen stehen wirklich voll. Das Problem ist, dass die ja. dass die Lieferkette halt nicht mehr so Reibungslos wie, äh, funktioniert wie vor Corona, sondern dass es jetzt alles so sehr schwung, also in hoch und in Hochs und Tiefs funktioniert. Also mittlerweile ist so, dass die Reedereien sogar leere Schiffe oder Schiffe halb leer aus zum Beispiel Amerika wieder zurück nach Asien schicken, weil es günstig, also günstiger ist oder lukrativer ist, dort das Schiff wieder voll zu machen und voll irgendwo hinzufahren, damit das Zeug halt ja. hinter die Leute kommt. Ähm, also es ist wirklich absolut krank, was gerade los ist. Es lag natürlich auch daran, dass am größten Hafen einfach für zwei Wochen der nur halbe Kapazität hatte wegen Corona, weil die da ein bisschen Find zumachen mussten. Und jetzt, jetzt hängst du halt hinterher. Das heißt, jetzt fahren halt nicht mehr alle Schiffe schön getaktet, sondern jetzt fahren gefühlt alle Schiffe auf einmal und kommen halt natürlich auch alle auf einmal an und verstopfen dann da die Häfen, ja. verstopfen dann dort die Autobahn, weil natürlich auch alle LKW... Also, Du merkst, es ist ein riesiger Ratteschwanz, den kriegt man nicht gelöst. Yep. Also kriegt man nicht schnell gelöst. Das wird sich wahrscheinlich und so die Prognose bis Mitte nächstes Jahr ziehen, wo ich mir das schon, wo ich das gehört habe. Ich wollte mir ja heute Morgen an der Tankstelle schon fast die Kugel geben. Ich will ja gar nicht mehr tanken. Ich, ich, ich glaube, ich schiebe yep. mein Auto jetzt ins Geschäft. So. Auf jeden Fall ist halt. Da während der, während ich den Artikel gelesen habe, sind natürlich auch wieder die ein oder anderen Begrifflichkeiten gefallen. Und unter anderem sind zwei ähm, Begriffe gefallen und da muss ich dich einfach mal fragen, ob du die schon mal gehört hast. Und es geht um den Toy und den Feu.
0: Den Toy und den Feu? Ja. Total Over
1: Income. Nein, es geht um die 20 Foot äh, Equivalent Unit oder die 40 Foot Equivalent Unit. Es geht quasi um einen 20 Fuß oder um einen 40 Fuß C-Container. Aha. Das ist nämlich die okay. Maß, also die ganz normalen, klassischen, großen Container, die du auf den ja. LKW siehst, also die 40 Fuß sind die Fois und die 20 Fuß sind die Toys und die Toys, also in denen wird in der Regel quasi so, oder die zwei Einheiten nutzt man, um so ein bisschen das Aufkommen, das Transportaufkommen, das Logistikaufkommen, so ein bisschen zu messen und also das ist halt so die die Standardgröße. Natürlich, und da, da habe ich da hab ich mich ein bisschen im, im ähm, Container-Game verloren, es gibt nämlich, <lacht> oh Gott, das ist so, so peinlich. Also die Standardgröße ist der TOI, der 20-Fuß-Container. Die doppelte Größe ist ja. der Feu. Dann gibt es noch eine, Halb-, eine 0,5er und eine 1,5er Größe, also 10 Fuß und 30 Fuß, die aber nahezu nie verwendet werden. Der 10 Fuß, nee, der 20 Fuß ist aber auch nicht ganz 20 Fuß lang, sondern ein bisschen kürzer, weil der muss ja... So lang sein wie ein 40 Fuß, aber dazwischen muss noch ein bisschen Luft sein. Also man kann sich da drin <lacht> verlieren. So, what the fuck? Ist das ist kaputt. Ja. Und dann habe ich, und dann habe ich da gelesen, da stand sogar ISO dran. Also das ist weltweit genormt. Aber halt nur in der Seefracht, yeah. weil die, die Luft Luftfracht und die anderen, die machen schon wieder was ganz was anderes. Ich habe mich kurz gefreut, yes, yeah. ich habe mich wirklich kurz gefreut, so ja, da haben wir es geschafft, da machen alle das Gleiche. Aber nee, das ist nur auf dem Schiff so ist nur auf dem Schiff.
0: Ja, ja zumal, zumal das ja und, und ja Schiffe, also also sind Container nicht, also wenn ich mich recht und sinn habe, mein Vater, der mal ursprünglich mal irgendwann mal in seinen jungen Jahren LKW-Fahrer war, äh, erzählte mir doch, dass, ähm, also ich bin mir nicht mehr, das ist so das Henne-Ei-Problem, waren als erstes die Container da oder waren als erstes die Paletten da, weil äh, ich glaube, dass ja in einen Container passen sechs Paletten perfekt oder vier Paletten perfekt quer rein glaube ich oder sowas
1: nee also die Sache ist ähm, tatsächlich ich weiß oh, jetzt jetzt hast du mich gefasst also in den C-Container glaube ich nämlich passen die nicht rein weil die sind ja zöllig da ist ja alles Zoll der ist acht Zoll hoch nee acht Zoll breit also das ist ja schon wieder so, pff, so ein Krüppelmaß das kein Mensch kann
0: Ah, das heißt, die, die haben, da gibt's dann muss ich dann nochmal umladen auf andere Paletten, oder was?
1: Also in einem normalen LKW, da hast du vollkommen recht. Der ist ähm, im Endeffekt 2,40 breit und ein Vielfaches von 1,20 lang. Da kannst du halt quasi ja. lang und breit einfach, da passt es perfekt. Aber ich meine, im Seekontainer ist das nicht so, weil der hat eine Breite von 2,43 Meter. Äh, <lacht> <lacht> also machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich, also ja hat, hat sich auch wieder einer verrechnet. Hat mal, mal in Mathe wieder ja, aufgepasst. Wahrscheinlich passt es doch nee. einigermaßen.
0: Das sind dann einfach die Amis mit ihren komischen Feedback verstehen. Ja, das verstehe ich mal irgendwelche idiotische Maße, die sich da überlegt haben.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann tatsächlich in der Statistik ein bisschen voll verloren und habe dann gedacht, Alter, was gibt's denn hier für verrückte, kranke Zahlen? Und dann habe ich wirklich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und das Verrückte ist, <lacht> ähm, was glaubst du denn, wie, wie viele Container pro Jahr gemessen in Toys, also ganz wichtig, okay. ähm, auf, äh, unterwegs sind?
0: Boah, ich glaube, das geht in die Millionen. Es geht auf jeden Fall in die Millionen. Ähm, weil allein ich, ich glaube so Also wenn man mal so die Bilder von diesem Containerschiff Und wir hatten ja mal eine Folge, wo ich so ein Bild reingeschnippt Reingesnappt hatte mit so einem Containerschiff ähm, Ich glaube, allein auf so ein Containerschiff Gehen mindestens mal Tausend Container Mindestens Je nachdem, wie ja, groß natürlich die Ausmaße des Schiffs sind Und ich, also Die, die Zahl war ja jährlich richtig Also ja. ich sag 25 Millionen 25 Millionen?
1: Ja Du bist nur, nur leicht daneben. Es sind nämlich äh, ganz genau
0: 147,8 Millionen Toys. <lacht> ich dachte gerade, ich dachte für einen kurzen Moment, ich bin tatsächlich nur leicht daneben. Aber <lacht> ja.
1: Und al allein, allein die, die größte, das größte tra Transportvolumen auf einer, also die Route mit dem größten Transportvolumen, hat 43,1 Millionen von diesen ähm, Dingern. Also.
0: Also das heißt, Toys. mehrere Schiffe, aber also nicht ja. äh, nee, im Jahr, im Jahr fahren
1: allein auf der Route 43 Millionen Container.
0: Alter, das aus ist ja, ja voll, ab, vollkommen abschluss.
1: Und also, wir können uns ja noch alle an die äh, Ever Given äh, erinnern, die äh, gemeint hat, ja. sie parkt im Suezkanal einmal quer. Ähm, da hat man sie auch kurz drüber auf das Schiff, das ist eines der größten, passend 20.000 Toys.
0: Ich, ich, also. Diese Zahlen sind für mich so abstru also ich, Wenn man mal von einem Container stand, dann ist es ja, also ich glaube, wir waren alle schon von einem, von einem Container gestanden, oder die meisten Menschen waren in ihrem Leben ja. vorstanden, dann sind es ja riesige Summen. Und ich weiß ich bestelle mir ab und zu mal, also ich, meine Bestellungen bei Amazon sind ungefähr so fünf im Monat, wenn es ja. hochkommt, ja die sich alle ungefähr so groß von der Form her, wie mein Handy sind. Ja? Mhm. Das heißt, fünfmal mein Handy entspricht ungefähr meiner monatlichen Bestellung mal so rein durchschnittlich. Wo kommen denn die anderen 150.000 Container her und was ist da drin? Das kann ja nicht wahr sein. Da ist alles Mögliche
1: drin. Da ist wirklich alles Mögliche drin. Es gibt ja auch noch eine witzige Zahl ähm, oder eine, eine eigentlich beeindruckende Zahl, denn es sind durch Katastrophen, also durch Seeunglücke oder halt auf hoher See, scheinbar, kann ich mir nur schlecht vorstellen, ähm, 1130 Container verloren gegangen.
0: Das halte ich ja für so ein Gerücht. Also,
1: finde ich auch, ja, vielleicht meinen die mit verloren gegangen auch wirklich nicht mehr auffindbar. Die anderen findet man halt. So. Man lässt sie halt unter Wasser, kann auch sein, keine Ahnung. Ähm, aber ja, du hast recht, ist krass, wie viel da drin ist. Und zwar, der größte europäische Umschlaghafen, das ist nämlich Rotterdam, macht 14,35 Millionen im Jahr. Also das ist ja eigentlich verrückt.
0: Wahnsinn. Wer, wer bewegt diese ganzen, und das ist ja, ganzen, und besonders, das ist ja im Jahr werden diese, werden diese Container bewegt. Das heißt, das ist jedes Jahr werden 14 Millionen Container mit Ware, die mhm. was auch immer und ja. wer auch immer braucht, ja. äh, wird durch die Gegend ge 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 bewegt. Das ist ja vollkommen geisteskrank.
1: So, äh, einen habe ich noch. Ähm, was glaubst du denn, wie viele ähm, Containerschiffe in der Welt hand Handelsflotte unterwegs sind?
0: Boah, Viel viele, weil Erde kaputt. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> da, kann ich mich, da, da kann ich mich ja nur verschätzen. Aber wahrscheinlich ja, also wenn du schon sagst, dass das größte Containerschiff 20.000 Container ungefähr, also theoretisch könnte man sich jetzt ungefähr ja, ausrechnen. Ja, 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 ja. So Pi mal da, äh, Keine K K Ahnung, also bei einer. Ja,
1: also ich, 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 sag mal eine Million. Ja, okay, das, das war jetzt völlig daneben. Das war jetzt aber sowas <lacht> von dumm, sowas <lacht> zu sagen, aber lass uns Es sind 5360 aktuell.
0: Riesige Containerschiffe.
1: Ja. Die fahren ja nicht das nur einmal. Ja, das ist ja nix. Ah ja, aber die fahren ja, ja, halt jeden Tag. Also überleg mal, du, du was hast du gesagt? 20 Millionen,
0: das ist wohin? Da ist das Meer voll? Ja, <lacht> das ist doch jetzt schon. Aber okay, also 5.000, das geht ja sogar noch. Also ich dachte, jetzt, okay, Million war echt ein bisschen begriffen. Aber ich hätte so mit 40.000 geschätzt. So ja, was nee, es sind
1: tatsächlich nur 5.300 ein paar zerquetschte.
0: Ja, dann geht's ja eigentlich. Das geht ja noch. So,
1: <lacht> und jetzt die alles entscheidende Frage an der Stelle, denn in dem Artikel, wo ich nämlich gelesen habe, geht es natürlich auch darum, dass wir uns darauf einstellen müssen, unter anderem, dass wir vielleicht an Weihnachten nicht das ja. Elektronik, also die meisten machen uns nichts vor, Spielgeräte, Elektronik, Konsolen, Unterhaltungselektronik äh, und so, ja. kommt natürlich aus Asien, das ist natürlich die Haupthandelsroute, habe ich ja gerade auch gesagt, ähm, na, zu uns raus, die ist natürlich ja sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, da, also die kriegen kein Material, wir kriegen kein Material, Da Hängt viel mit dran, und wie gesagt, es wird wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass nicht jeder das unterm Weihnachtsbaum hat, was er sich vorstellt. Aber, hast, jetzt kommt die spannende Frage, hast du Angst, dass wir in ähnliche Situationen kommen, wie zum Beispiel in England, dass sich Leute irgendwo, also, dass unser Leben nicht mehr gesichert ist?
0: Das ist eine richtige Frage und die hab, da habe ich mir die Tage drüber und eine sehr gute Was-wäre-wenn-Frage. Ähm, ich habe mir da die Tage auch drüber Gedanken gemacht und habe, also da es wieder mal irgendwo anders da passiert, habe ich, hab ich mich davon erstmal klassisch distanziert, also das war das zu weit weg, als dass ich mir es vorstellen kann. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Einbrüche nicht so extrem sind, als dass wir am Hungertuch nagen müssen mhm. und äh, Sehen wir mal ehrlich, ich war Student, ich kam schon mit wesentlich weniger aus. Ja. <lacht> und <lacht> solange du, also so, solange du Essen und Nahrung und fließend Wasser hast, ähm, kann dir äh, komme ich nicht in den, glaube ich, komme ich nicht in den Status, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt in Panik geraten würde. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ich kann mir meine Spielekonsole auch erst seit einem halben Jahr holen, also wenn ich unbedingt einen haben wollen würde. Ja. Natürlich ist es für das für das für unser abartiges Weihnachten, was wir ja feiern, dass wir uns mit Millionen von teuren Geschenken beschenken, ja, natürlich schwierig, nicht zubringt. Ja, und das genau. wird das wird natürlich auch ein paar Firmen den Kopf kosten, wahrscheinlich wieder, würde ich Nein, behaupten. Nein, das, das,
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, aber ja, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Lieferengpass geben. Ich keine Ahnung, ob das jetzt so gravierend wird. Das wird auf, aus meiner Sicht natürlich nicht lebensbedrohlich. Das Schöne ist, dass zumindest die Nahrungsbedingung. Beschaffung, nenne ich es mal, für uns in Deutschland hauptsächlich aus der EU kommt. Das heißt, da ja. passiert eh das meiste per LKW. Und da sind ja. wir jetzt erstmal nicht von dem Schiff abhängig. Und ja, sonst bin ich da auch bei dir im Endeffekt. Wir sind schon mit weniger Essen ausgekommen oder mit weniger oh ja. Mittel einfach ausgekommen. Und dann muss man sich halt... Aber die ja, es geht ja noch so ein bisschen, bisschen weiter, ob vielleicht nicht das, das nächste Jahr eben mit mit den Lieferproblemen auch so doch noch mehr Umdenken bei allen möglichen, auch in allen möglichen Gesellschaftsschichten auslösen wird und nee. nicht doch wieder alles ein bisschen lokal wird.
0: Ne, ich sag, ich sag dazu, darf, dazu muss also, der Mensch ist so dämlich, dass er erst richtig aufs Maul fallen muss. Mhm. Also, nur weil jetzt nur weil jetzt mal für drei Wochen lang eine Playstation 5 nicht in der, im Mediamarkt steht, ähm, gehen die Leute nicht auf die Barrikaden. Das wird erst dann passieren, wenn es einen Full-Stop gibt, so wie, so wie bei, den, äh, bei den Briten im Endeffekt, dass halt einfach ja. Sprit nicht mehr da ist. Ähm, und das, das hat ein wesentlich... Also, du musst den Leuten die alles kappen für, auch wenn es nur zwei Tage sind, und dann auf einmal werden die Stimmen richtig laut, und dann merken die Leute vielleicht auch, und wenn das dann über längeren Zeitraum ist, ich muss mich zurückschrauben, ich kann in der Situation nichts ändern, aber solange das nur, wie ich es ja gerade eben von mir selber sagte, solange das entfernt passiert, wird, wird das nicht großartig ein Umdenken geben. Also, man sieht es natürlich jetzt auch wieder hier, äh, gerade die ganze Fleischesser-Geschichte geht ein Ticken zurück, ja, logischerweise, oder die Zahlen sagen es ja auch, dass wesentlich weniger Leute Fleisch essen oder bewusster Fleisch essen, sagen wir es mal so, mhm. ähm, aber das hat ja auch Jahre gedauert. Also wir haben ja 20 ja, Jahre ja, lang ja, einfach ja. Ja, ja. nach Güteklasse minus zwölf äh, äh, Viecher hergehalten her und haben die einfach in die Läden geworfen und wir haben es alle gefressen. Ähm, ja, und es kommt ja jetzt erst sukzessive so. Also es ist ja, und das Umdenken hat ja, und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem ganzen Scheißigkeiten, was wir draußen machen. Ja, ich, ich habe halt so
1: ein bisschen die Hoffnung und deswegen auch so mein Gedanke. Ich meine, fr früher, wenn du deine Großeltern fragst, die werden dir sagen, ja, mit Glück haben wir am Sonntag mal einen Braten gegessen. So, die hatten es die hatten's nicht. Dann kam eher so die Phase, wo, wo man quasi den Überfluss herstellen konnte, ja, das ist das, aus dem wir gerade rauslaufen im Endeffekt. Wir sind noch in der völligen Überflussgesellschaft. Jeder frisst, frisst wirklich Fleisch, am, wo er nur kann. Und jetzt kommt halt so wieder das Umdenken, wo man merkt, ja, okay, ja, die meisten haben es gerafft. War halt doch scheiße, wie wir hier mit allem umgehen. Das ist nicht gut für uns, ist nicht gut für die Umwelt, ist nicht gut für die Viecher. Ähm, lass doch einfach sein, die Scheiße. Und ich habe so die Hoffnung, dass vielleicht genau das Gleiche da auch passiert früher hat man nicht alles haben können. Ja, da waren ja Bananen, waren auch ja. ein Luxusgut. Ja, und jetzt hat man quasi alles so krank über Fluss, ja, und hat ja wirklich alles, also man repariert ja auch nichts mehr, man wirft halt weg und, aber man ja, merkt klar. halt jetzt doch auch so, schon so langsam so, ja, das ist halt scheiße.
0: Ja, natürlich ist es scheiße. Das steht also Frage. Also ich hoffe mal, dass das, das Umdenken irgendwann kommt. Ich weiß nicht, wann das passieren wird ähm, und ich glaube, dass das, also ich würde es vielleicht sogar behaupten, dass das äh, erst dann passiert, wenn wir in Rente gehen, dass das oh, ja. noch ja, so das lange dauern gut, so wird. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe, dass es irgendwann passieren wird und dass sich ein paar kluge Menschen vielleicht sogar irgendwie die, die Menschheit dahin drängen müssen. Ich weiß es nicht, weil so, so wie wir bis jetzt im Überfluss leben, können wir halt nicht weitermachen. Ja. Ähm, äh, und vielleicht braucht es halt einfach, einfach auch mal so einen so Wachruf oder einen Weckruf, dass die Leute da aufwachen. Aber das weiß ich nicht und da müssen sich irgendwelche Gesellschaftsforscher mit beschäftigen, die sich das, glaube ich, besser äh, checken und wissen. Ja, definitiv.
1: Haben. Also ich bin da ich bin da auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner. Was ich kann, ja. ich hier meine Meinung erzählen und das Richtig. mache ich gern jede Woche hier an dieser Stelle, nämlich den ganzen Samstag Richtig. lang. Und wer noch nicht alles gehört hat, der hat jetzt die Möglichkeit zu Spotify oder jedem anderen Streaming-Dienst seiner Wahl zu gehen und einfach mal zu suchen, nämlich Gesprächsstoff, der Podcast- da gibt es nämlich mittlerweile über 100 Folgen von uns, die man sich chronologisch bitte von vorne bis hinten reinzieht, bis man dann heute an der heutigen Stelle angekommen ist und dann sage ich an der Stelle Dankeschön. Und die restliche Werbefolge übernimmt der Benjamin.
0: Ja, du ist ja wunderbar eingeleitet das, Manuel. Ich kann da nicht mehr viel zu sagen, außer wenn ihr auch gerne mal die jeweiligen Bilder oder auch einfach mal ein paar Bock habt, mal ein Feedback zu geben, freuen wir uns natürlich sehr, sehr gerne. Auf Instagram findet ihr uns natürlich auch gesprächsstift-podcast. Da findet ihr uns Affen und könntet einfach auch mal äh, was da lassen, wenn ihr Bock und Laune habt für uns erzählen. Klassiker, bla bla, teilen, liken, alles was dazugehört, Glocke an, obwohl es keine Glocke gibt und so. Und äh, Ja genau, ja. Glocke, klingt die Glöckchen. <lacht> oh, die gehen auch bald wieder los. Richtig. Oh. Man, ich muss, dazu muss ich abschließend sagen, ähm, in äh, zweieinhalb Monaten ist Weihnachten und ähm, damit beende ich die Folge und äh, sage Tschüss.